0: 一月十七号，星期六。听众同志你好，欢迎收听陈川 FM 七八二零一四。金色的阳光斜照进窗子里，又带着朦胧的白色。一条由光组成的路，延伸向遥远的地方。我想，我会飞，就沿着这条线吧，轻飘飘，上九霄。昨天起，上班时间改成八点。六字头的闹钟没有带来预期中的精力十足。午睡的时候，贴着桌面的手忽然感到一股寒凉，沿着一条直线通向我的后背。在寒战中，我知道自己不太舒服了，头脑也迷迷糊糊，像是真的飞上了很高很高。高到头晕目眩，我累了，不想再追求什么快乐，且让我安安静静的躺进襁褓里吧。昨天早上，在大家的聊天声中，在网边的声声嗔怪，这么多人把网络卡到动不了之中，忽然有手机响起了陌生的铃声，这是闹钟。是平常的起床时间，同时也有好几位同志请假，午饭团就散了。王梦潇小朋友来了，但是我们都没空陪他玩，急于午睡，把所有的窗帘拉上，灯光关了，电话放了，办公室进入了前所未有的沉寂。午睡的时间。也是前所未有的长。两点多，快递员同志走进这一片漆黑的办公室，不知是否讶异。晚上在省实验闽剧院看水仙花奖的一场比赛。走进剧院时，一对孩子也进来了，我猜他们是戏曲的少年学员，一问还真是。听他们谈话间提到一个叫蒋嘉伦的名字，好熟悉啊，在哪里听过呢？哦，想起来了，从新村的王玉祥那儿。我问谁叫蒋嘉伦？两位刚才在打闹的男孩指着中间的一位，他非常安静，显出超乎同龄人的成熟，穿的比我讲究多了。帽子、围巾都戴上了。我试探道：“你是不是象园小学的？你怎么知道？”虽然他也说自己是福州人，但是听口音觉得不像。现在念初一了吧？他们说下月底要去北京了，开始新的学习历程。他们是属于什么艺校的？学什么剧种？文化课也要学吗？都还来不及问，他们就被老师喊到楼下去做了。昨晚这场都是来自漳州的剧团。从楼下坐的评委里，我发现了省京剧院的孙静梅同志，实验敏剧院受过朱镕基同志接见的林英老院长。总共十几个选手，就演了十几出折子戏。头晕目眩的我。到八点半就有点撑不住了，最后居然演到了十点多。后来听新村里的那位阿姨说，评委才辛苦呢，这几天的比赛都很长，下午也演到六点多呢。昨晚我第一次看到了木偶戏，除了人物都变得很小以外，动作可都跟真人演的一模一样，如何挥舞水袖？如何坐下读书，如何打虎，都如出一辙。发现闽南的剧种还真多呀，高甲戏、梨园戏、歌仔戏、湘剧、南音，不知道这些有什么区别呢？我觉着跟看闽剧的感觉也差不多，就除了方言不同，还发现了闽南话似乎比福州话更加不分前后鼻音。唱到像“心脏”的“心”这一类的字，哈，到了孕妇的地方，还以为会是前鼻音，韵尾呢又滑向后鼻音了。西雍，不知道准不准确。昨晚的折子戏，几乎每一折都在哭诉着国破或家亡。可能整部戏的结局是喜剧，但其中最展现演员功力的还是这悲惨的片段吧，就拿来参赛了。于是，我就被这“弦弦演绎生生思，似诉平生不得志，监关英语花底滑，幽咽全流冰下难”的音乐，带向了另一个世界。想起奶奶经常听戏、听评话，古时候什么悲惨的事情应该都听说过了。可是心理承受力怎么还这么弱？我们稍微做点事情，他都害怕风险。大概真的是另一个世界。我们不管怎样同情剧中人，跟事情发生在自己身上，终归是完全不同的感觉。农场里，猪被主人抓去时，嚎啕大哭；牛羊很奇怪，我们也被抓去过呀，也不至于反应这么激烈吧？他们哪里知道，主人只是从他们身上挤奶，抓去猪。则是要杀了他。世界是这样大，个人是这样小，有多少别人的感觉，我们无法体会。姚贝娜昨天病逝了，记者第一时间就发出了消息。尽管我们不能恶意的猜想，记者早就写好了稿，在焦急的等待着他走。但是也不得不承认，搞传播的人。有几个是会始终与人间的悲悲喜喜同悲共喜，把帮助当事人、帮助社会进步作为目的，把报道只作为手段呢？在每天都带着任务要去及时全面的报道一幕幕悲喜剧之后，有几个人不会变得疲惫，继而冷漠呢？前天晚上。小雪和小短裤往单位的群里传了几张图，福州大戏院门口有人晕倒，路人抢救。他俩心里很想帮一把，但是爱莫能助。单位重组以后，青春的新闻理想像是又回来了。群里的第一反应是：这是条新闻，怎么报道它？这么正能量的内容怎么能漏掉？我在自豪于这种理想之余。又有了点不知该不该有的想法。我们首先是为了正能量，还是为了不漏掉？我觉得自己可能没有新闻理想吧。新闻本身成不了理想，只是为了更高理想的一种手段。而且我现在变得不希望世上有太多的新闻人，太多的文科生，因为很难遇到什么时刻。宣传报道对于事情的解决是起关键作用的，而且我们还无法指望有多少记者会奔赴这一使命。社会更需要的还是医生、工程师、司机这样的人。第二天，报社的群里又有图片爆出，五一大厦附近有火灾，领导派了巨星过去看。发现并没有火呀，甚至连烟也都消散了。最后事实只是有人切割废铁，冒出火星，引燃可燃物。回看那土里蘑菇云似的烟，大概也只是在昨天蔚蓝天空的背景下显得格外醒目吧。我们真的太盼望新闻了吧？说起最近的福州蓝，倒是特别佩服峰哥的才气。他还建议，如果标题起作，有一种蓝不叫王祖蓝，叫福州蓝，<笑>还真有意思。还有日军歌，不仅业务这么精通，而且偶然听到他的歌声，实在是惊艳四座。万万没想到这么好听。还有做菜。前几天，小群姑娘对着他传的色彩鲜艳、一看就感到香气扑鼻的菜肴图片，称赞道：“暖男呢、啊。”每个人可能都有不为人所知的特长，比如野马。参加完他的婚礼，我也从长辈的嘴里知道了他的一种我未曾亲眼见过的特长。几位女同学也很惊讶。昨晚看戏归来的公交车上，我跟阿姨说：“还是福州好啊，漳州、龙岩到处的院团也都得来这里比赛。”她说：“是啊，省会就是好。”他还觉得上世纪六十年代演的《沙家浜》比较真实，现在改编成电视剧不真实了，包括《智取威虎山》也是。这跟我的习惯想法不同啊。京剧里面那样脸谱化好人坏人，而现实生活里应该是不那么容易辨认的吧。而后又想到，会让他感觉真实，可能是因为年代距离不远，当年的演职人员更能体会革命战争的故事和情感吧。现在的我们，毕竟不够理解当年的他们。就不必说智取威虎山，把制胜的法宝群众路线降格为侠肝义胆了。看《宝葫芦的秘密》改编之后，不也把贯穿于原剧史中的集体主义给搞没了吗？正当我觉得 TFBOYS 进入瓶颈期时，王俊凯、王源又分别发微信、微博说：“今天来公司训练了，惊喜呀、啊！”在不停的四处跑通告后，久违的“训练”二字呀。别忘了，这十年里还有很长的时光要留给成长，长成更有实力的你们。小凯比我预期中更 man。那天晚上，他被坏人篡改了航班信息，滞留在机场，还被保安驱逐。第二天还要上课呢。小凯没有慌乱。首先打电话给妈妈说：“妈妈，我这边有点事儿，要晚点回家。”小马哥忍不住要骂人，小凯把他劝住了，安抚他没事的。小凯依然把九十度的鞠躬带给粉丝。回家后第一时间发了两个字的微博，告诉粉丝们：“到了。”后面带着两个表情，一个 OK 手势，一个微笑。你还能说他只是个孩子吗？见得世面大了，心确实会累，但也变得更懂事。不懂事的例子就像我。这两年有人在尽力教会我人心的复杂，我应该感谢这样的人。其实我是越发渴望纯真了，但是能够认识复杂，难道不是一件好事吗？今年跟我几乎同时开了微信公众号的，还有加农炮和九五零六零的于大哥。加农炮的公众号叫“孤独”，读书的“读”，里头的内容却未必是书评。实际上，他还想读人吧？于大哥说，申请公众号的目的很简单，让大家知道我还好，也让我知道你们很好。我也是这样，不想搞成大 V， 天天做人生导师。公众号里的人，还是身边的那些朋友。有人会感慨：从面对面到电话到网络，人们为什么要把交往工具弄得越来越复杂？我倒觉得不必太介意。有一个新工具，我们年轻人为什么不能好奇，不能尝尝鲜？既然通过公众号能更全面地读懂朋友。读到一个不一样的他，为什么不读读呢？一代一代人的思想越变越复杂，从柴米油盐变成了人生哲学。很多人平常以阳光示人，孤独时则更多是愁绪，但里头也包含着更有意义的思考。读懂一个人，当然不像以前那么容易了，这是我们共同的苦闷。有了新鲜的工具来帮忙，我们思想的翅膀会更加丰满，可以飞得更高，看得更多。